0: 大家好，我是小歪。Hello， 大家好，我是三萌。哎，今天呢，我们这期节目呢，跟上一期节目有关，哎、怎么个关联法呢？我们上期有请了海航老师嘛，来我们这里做客，给我们讲述了他在敦煌的游学经历啊。我是觉得这种就是形式嘛。嗯嗯，还是挺独特的一种体验敦煌的方式。对，因为它跟我们一般的旅行不一样。我们旅行可能就在敦煌撑死了待个两三天，但是这个相当于你要用大概一周的时间在敦煌呢，嗯，全方位的体验这个城市，包括敦煌莫高窟带给你的各种各样的这种艺术和啊、呃、历史上面的震撼。那三萌同学觉得这个。活动怎么样呢
1: ？当然了，我是非常喜欢的，因为我们一提游学的话，就会想起来我要去欧洲啊，我要去北美啊这样城市去进行一个游学。嗯嗯、但我真的是觉得，随着咱们国家的有一些文化上面的一些推广和普及活动，嗯、去敦煌游学也会是成为一种风潮吧。嗯嗯嗯
0: ，而且真的是离我们也很近嘛，比去欧洲和美国要容易啊，特别是现
1: 在。<笑>啊，对对对，里面的这些东西你学习起来的难度不比学这个意大利呀、啊、可不是啊罗马啊这些东西要简单
0: 。嗯、对，而且、嗯、它跟宗教还是有一定关系的嘛。对，然后因为我们上周在题目里面也有提，呃，在节目里边也有提到，我们清华一博曾经在去年举办了一个常书鸿、长,长沙那妇女作品联展。那所以我们这一期节目，不然就聊一聊这个展览吧，因为我们都在这个展览做过讲解志愿者。这没问题
1: ，这你专长啊，组长。没有没有没有，
0: 没有没有
1: <笑>现炒现炒。嗯
0: 、那我们要不然先给大家简单介绍一下这个展览的背景吧。可
1: 以啊，没问题嗯
0: 。嗯，那这个展览呢，其实是去年去年的夏天，也就是七月十五号、十六号左右，然后展到了九月份两个月这么一个展览。那这个展览其实一开始呢，并不是妇女作品联展，嗯，它其实是最早是专注于把长沙娜老师的这个艺术的关于敦煌。创艺术的研究还有应用，把它放到一起做展览。那他二零一四年的时候，曾经在北京的今日美术馆，还有深圳、嗯、高雄、莫斯科，还有伊斯坦布尔都做过这种巡展。嗯、对。嗯、那么，然后在2018年的时候呢，这个展览就升级啦。嗯，不光有常沙娜老师的作品啦，我们还把里边加入了常书鸿先生的一些油画啊，还有这个临摹的作品，把它升级成了一个“花开敦煌”常书鸿、常沙娜妇女艺术作品联展。嗯,嗯，那这个展览其实第一次亮相是在敦煌的文博会。那后来在文博会结束后，又到甘肃省博做了一个巡展。那他第三站呢，就在去年的夏天就来到了我们清华艺博。嗯，那这个展览呢，其实是常书鸿和长沙娜两位先生的作品，时隔七十三年之后的再次相遇。那为了给我们这个敦煌保护啊，还有这个展出啊，各种这个相关的事业筹集资金呢，嗯，常硕红就带着当时只有十五岁的常沙娜，在兰州的物产馆大楼举办了第一次的妇女联展。
1: 对，当时的那个展应该是也挺轰动的，对吧？嗯，对
0: ，因为是展出了很多临摹的壁画呀，嗯、一些非常精彩的作品。是，嗯，那其实我们在这个清华艺博展厅的入口也写了一句常书鸿先生的话，嗯,嗯，那个是在一九八零年的时候，他写给常沙娜老师的信上有这么一句话，说，嗯、呃，沙娜，不要忘记你是敦煌人，应该是时候把敦煌的东西渗透一下了。嗯、那其实写这封信。的时候，一九八零年嘛，常书鸿先生是一九零四年生人，嗯、他已经七十六岁
2: 了。<是>那他
0: 的那么高龄的情况下，还要嘱咐自己的女儿，要时时刻刻不要把不要忘记敦煌，要记住自己肩
1: 上的责任，就是要把敦煌
0: 文化去
1: 宣扬出去。说了这么久的话，我觉得可能有些观众他还是对常书鸿先生没有什么概念。我们简单的，要不然先介绍一下常书鸿先生吧。好呀，嗯，嗯那刚才也提到常书鸿先
0: 生其实是一九零四年的生人嘛，嗯,嗯，那他其实是出生在浙江省杭州市。嗯，那他是满族人，其实他的家境呢状况也是不错的，家里有这个弟兄姊妹好几个，然后小的时候家里也是住在大院里的，嗯，但是后来呢，富庶之地嘛，对，后来可能因为一些原因，就是家道中落嘛，所以就、嗯、条件就没有那么，<笑>我怎么听起特别像曹雪芹
2: 是
0: ，呃<笑>、嗯，所以常但是常春红先生其实从小就学习过画画，是他有一个三叔，那我记得三叔好像身体是有一些残疾的，但是。他会经常画一些作品，嗯、然后用它来卖钱。所以很小的时候，常书鸿先生就跟着他学习了一些绘画作品，帮他去在他的作品上涂色呀，或者是做一些辅助性的工作。<对>那他当时就其实相比于这个中式的水彩画，更喜欢的是西式的那种西洋的绘画的方式。就是后来的时候，而且
1: 在他那个年代里面，就是中国已经能够接触到一些很西方的东西了，对对的，
0: 特别是在杭州那一。是人家比较
1: 发达嘛，最、嗯嗯、<笑>早接
0: 触到国外的一些流行的这个艺术方式嘛。对、嗯，然后那其实他十五岁的时候有报考过勤工俭学留法，嗯，但是没有成功，嗯，嗯所以后来呢就进入了当地的一所学校，叫甲种浙江省甲种工业学校。嗯，那这个听这个名字可能很奇怪哈，工业学校
1: 挺奇怪的，<笑><对>甲种也挺奇怪的，<笑>有乙种啊。
0: <笑>对，其实当时有甲种工业学校和甲种农业学校，它是民国时期的一种学校的编制，也、嗯、就是学校的一种类型，<对>人家就叫这个名字。然后它其实里边有很多的科系，那常寿红先生进的就是这个染织系。这个染织可喜，就是做一些可能是纺织品，啊那属于是比较实用性质的这种，所以叫工业学校嘛。对，嗯，那后来呢，嗯，常庄红先生又获得了一个机会，他在二十三岁的时候就报考了这个赴法国留学。那当时是报的这个中法大学，嗯，不知道大家对中法大学有没有一个了解啊？中法大学其实是利用这个庚子赔款设立的一所私立大学，嗯，那蔡元培先生曾经担任过这个学校的校长。那最早的这个学校校址就在北京现在的西山地区，嗯，那非常先进的是这个学校在法国的里昂也设有分分部，<笑>所以这个常茹先生相当于是考到这个学校，嗯、然后就出国了，对。直接到了他的个法国的分布里，<是>然后在当地呢就被分配到了一个当地的美术学校，因为他是想去学，非常渴望的要去学画画嘛，嗯，所以分配进这个学校以后呢，常书鸿先生其实是从零学起的，嗯、也就是从最简单的素描啊，素描一些石膏像、一些人体的这个素这个素描开始的，嗯、但是由于他。非常，我觉得是有一定天资的，所以他很快的就从这个最基础的素描班跳到了这个油画班，嗯，然后他在当地呢学习了四五年左右的时间，最后是以这个油画系第一名的身份这个成功毕业了。他当时获得第一名的这个作品呢叫《G 夫人像》。嗯，现在如果这,这个我
1: 们展厅里面当时也有展，对对，但是是复
0: 制品。是，嗯，他、嗯、的原作其实是保留在浙江省博，在他西湖旁边的那个馆里，哦、有专门设一个常书鸿的美术馆。对、嗯，然后那个美术馆里有很多常书鸿先生早期的作品，包括在留法期间创作的一些，嗯、呃。静物的这个油画呀，还有人体的绘画呀，大家都可以在那里看到
1: 。我觉得他那个时期的作品给人的感觉挺安静的，特别的恬静、嗯。
0: 对，而甚至有
1: 那种维米尔的那种感觉，嗯、有
0: 一点。啊、嗯，是的，嗯、而且他可以看出他的绘画功底真的是非常的深厚。嗯，画一些人体啊，包括静物啊，都是很学院派的那种。是，嗯嗯。然后那他同年，也就是在毕业的当年呢，就还考了一个到巴黎。呃，留学深造的机会，呃，深造的机会，嗯、他现在已经在法国里昂了，<笑>对，然后也是以这个第一名的成绩考到了这个巴黎啊，
1: 嗯
0: 、然后在巴黎呢又继续深造了两年，在巴黎这个高等美术学校。嗯，那他其实，在里昂和在巴黎的期间，都参加过一些我们叫、嗯、沙龙展，也就是法国很流行嘛。哎，对，他、嗯、就是沙龙嘛。嗯、对，<笑>就是我们会把自己的一些作品啊，就是进行这个筛选，我们可以报这个报名参加沙龙展。如果评委会觉得你的作品不错的话，就会、呃、单独的开辟一些场所，然后让。大家的画作在那里进行一个展示，还会给你颁一些金质奖章啊、银质奖章啊。这
1: 是法国画作界的一个传统，对传统对来鼓
0: 励你。嗯，那么其实常书鸿先生的多幅作品就都获得过这个沙龙奖
1: 。那个年代，以一个亚洲人的身份来去做这件事儿，其实是挺不容易的，对,对吧？不容易，所以就
0: 侧面呢可以反映出常书鸿先
1: 生的绘画功底。嗯是，嗯
0: ，那其实，嗯、呃，一九三一年，也就是他们还在里昂的时候，长沙娜先生出生了，呃、嗯，<笑>那其实他的名字现在可能很多人会觉得，会不会就是取的沙漠的意思？因为我们知道常书红长沙娜先生后来一直是在这个敦煌，对，在敦煌深耕嘛。但其实呢，这个名字是诞生在里昂当地的一条河流，嗯，它的名字叫 s a 呢。嗯，所以其实是取自这条河的谐音，<是>也就是为了纪念长沙娜是出生在法国里昂的。是，但是也是机缘巧合吧。其实长沙娜老师在前几年也有回到这个法国里昂参加一个论坛，他当时就说：“嗯，可能这个名字冥冥之中真的是跟敦煌有一种缘分。”对
1: 对
2: 对,对、嗯，所以可能是这
0: 种冥冥中的指引，他最后真的是在大漠中这个，嗯,嗯，就是。付出了一些这个自己的青春嘛，
1: 对，也对敦煌这个感情特别的深厚，嗯、对，对到后来也把推广敦煌文化嗯为己任，嗯、对，<直>变成了一生的事业，对对对，对对嗯、一直在向外界宣传的这个这个文化符号。对，
0: 嗯、那常荣先生在巴黎期间呢，其实是也有一些好友的，就是中国也是同样跟他。出身是一样，然后过去以后是为了学习法国的先进
1: 的这种油画的技术的嘛、嗯？我觉得你刚刚说的这个哈，就就让我一下就回到了真的展览的现场。啊、就想不想在做讲解？对你这个完全是讲解的这个流程<笑>再走一遍
0: 。对。<笑><笑>然后，其实我们因为我们当时展览的有很多展墙嘛，<对>展墙上有写很多文字，还有当时的一些图片。是。有一张图片就是都是黑白的嘛？是，呃。呃，常书鸿先生还有他的几个特别好的朋友王林乙先生，这个呃吕、呃、四百先生，然后他们是跟这个一堆去当时去巴黎留学的中国画家。对,对，因为常书鸿先生当时在巴黎有一个特别安静，就是特别这个温馨的小窝。<对>然后他每次嗯放假呀，还有节假日的时候，都会邀请这些同乡好友们，然后到这个自己的家里小聚。嗯。那有。当时我们墙上的有一张照片，就是还邀请了徐悲鸿先生。徐悲鸿先生还去这个常书鸿家里做客，拍下了一张比较珍贵的照片。嗯，然后他们当时其实是成立了一个中国留法艺术家学会的，然后在这个学会里，大家就会，嗯，因为都是中国人嘛，同时在法国留学，所以受到中西文化和艺术的影响都非常多。他们就一直在聚在一起思考啊，我们未来的中国的美术应该怎么发展？<对>但是大家就当时就能看到哈，因为受到西方的这个教育以后，就深感西方和中国当时的差距，嗯，而且特别想利用当时在。海外留学的经验为中国的新美术指引一条新的方向。嗯嗯，那么其实这个常忠红先生为什么要回国呢
1: ？为
0: 什么呢？对啊，你想想，他在法国，嗯，二十三岁，就是二七年的时候就到了法国，嗯，先在里昂待了五年，然后又在巴黎待了，嗯，三四年吧。那已经在法国待了九年左右了。他是为什么要下决心要回到法，呃、嗯啊，回到中国呢？这个就一定要提到，当时常竹先生有一天就突然发现了，因为，因为我之前有留学到，嗯，有我在巴黎留学，我就知道塞纳河边。嗯有很,那个、有很多的旧书摊，对旧书摊，对，嗯、然后他们会卖很多很古老的泛黄书页的那种书和画册。是你淘但是那
1: 些书的时候，可能有种特别开心的感觉。对，嗯、但是也会
0: 卖一些游客们买的，就是明信片、钥匙坠之类的，这是后来的了。是是是是嗯嗯,嗯,嗯那当时常润先生到那儿的时候，就被一本画册吸引了。嗯，那个画册里边描绘的就是中国的敦煌的莫高窟。他是由谁拍的呢？就是当时法国的伯希和，他在这个08年左右的时候有到敦煌，在那个洞窟里面拍了很多的照片。对，这
1: 我们的时间线就对上了，因为1900年的时候，<对>敦煌被发现了，藏经洞被发现了。对，所以说其实常书鸿先生他的那个所生的年代和敦煌之间的这个时间线之上的这个匹配哈，嗯、我有时候觉得会非常非常有意思。他是一九零四年生人嘛？嗯、对。敦煌是一九零零年发现的，其实他们是几乎时间，嗯、时对，几乎是同时间。他去法国的那些年，然后也是在这三四十年的时间，敦煌是被掠夺、被破坏，嗯嗯、把这些文物流亡到海外，嗯、也是最严重的一个时机。嗯、对，就在这个时间，他在塞纳河畔，遇上了，敦煌、嗯嗯。而且想一想
0: 啊，嗯、就是细想一下，我觉得挺神奇的，嗯、是因为。就其实也不是神奇吧，就是有一点，嗯，能够穿越回那个时代的感觉。因为你想，嗯，常书鸿先生是在三五三六年左右的时候发现的这本图录，对。但是之前的那三十多年呢
2: ？为什么是
0: 一个留学法国的人在法国发现了敦煌艺术瑰宝？但是当时在国内的人都在干什么？
1: 都在抢那几十车的东西啊，就撕经书啊，<笑>然后破坏啊，在战乱啊,、嗯、啊，所以我就觉得有的时候冥冥中哈，常树、嗯、红先生真的是注
0: 对注定是常树红先生，而不是什么别的人去做了敦煌的守护神
1: 。对，咱咱说这个，反正真的<笑><笑>真的，真的呃、冥冥之中可能真的是有种缘分。
0: 对，嗯，就是嗯，所以他
1: 发现了这本图
0: 录以后呢，就被这个书商指引到当时的这个。医美就是集美美术馆，<是>然后在那里又发现了更多伯。伯希和从敦煌，包括从藏经洞里带回的一些非常珍贵唐代的绢画、嗯。嗯嗯。那他当时真的就非常的惊讶，嗯，因为你想想，他是在这个欧洲留学的，当时应该是对欧洲艺术啊，包括罗马呀，包括这个法国的艺术都是很崇敬的、很崇拜的。那他突然就发现，怎么会有比这些艺术还要伟大的这个中国的艺术，就是出现了
1: 。而且我自己就是中国人，<对>那种我居然不知道，对那种感觉应该非常非常的。嗯冲击，
0: 所以他当时就留下一句话嘛。他在自传里有写到：“我是曾经非常自豪的以蒙巴纳斯的画家自居的人。嗯”那蒙巴纳斯就是当时在巴黎很有名的一个各种艺术家、画家、思想家云集的一个区域，嗯、<哼>大家都会以他在这里生活，在这里喝过咖啡啊、聊过天啊作为这个自己的一种谈资嘛。那他说：“我是非常自豪的这样一个人。”那我曾经言必称希腊罗马。嗯，那但是呢，现在面对祖国如此悠久灿烂的文化历史，自责自己数典忘祖，惭愧之极，不知如何忏悔才是。嗯、我觉得这个写的已经很重了，对，就是表现他当时那种心态啊，就觉得自己很愧疚，怎么能不知道祖国这么灿烂的一个文化宝库？是，嗯，所以他当时就是，我觉得是受到了一定的刺激嘛，所以就下决心一定要回到中国，一定要看看这个食物到底
1: 是什么样，嗯、它到底有多伟大。而且，也许是在那个年代的话，中国是在一种战乱的环境里面，对每一个可能流亡海外的中国人，也不叫流亡吧，每一个在海外的中国人，嗯，你都会感受到那种你的故乡。现在是一个水深火热之中，水深火热，被人凌辱，嗯、你的灿烂的东西被人抢夺，被人抢夺。结果我在国外发现这个东西，我我想做点什么的那种状态，
0: 对，嗯、就是你的民族的自尊心还有这种自豪感、嗯、一下就被激发出来了。对，所以他即使已经在法国待了九年多了，嗯、但是还是第二年三六年的时候就回国了，嗯、那就是一心想到敦煌去。但是大家想想，三六年。当时是国内局势是非常不稳定的，所以他没有办法去到敦煌，只能先在北平一专当老师。嗯,嗯，那后来呢，又因为这个国内的战争局势在发酵，所以他就跟随着一些老师啊、一些人，从北京呢一直辗转到中国南方的，包括昆明啊、贵州啊、云南那一对这些等地。那途中也遭遇过一些轰炸，也曾经发生过这个他们住的这个酒站被轰炸。被爆炸损毁，然
2: 后
1: 他们死里逃生
0: ，对，就是
1: 这种很惊心动魄的经历吧。所以他的这个妻子，当时的妻子非常不理解他。嗯，陈志秀，对，为什么要从法国那么好的一个环境，别人都万人瞩目、万人敬仰的一个艺术家的身份，嗯，啊，把自己作到这么一个境地，可能当时的妻子也觉得非常的不能理解。
0: 对，那后来呢？因为这个。三二年的时候，我们这个龙门石窟，嗯，当时也是很有名的一个事件，就是被国外的这个古董商勾结国内的一些奸商还有强盗，把它掠夺走了，直接把壁画砸成很多很多的碎片，然后运出了国。那这个事情就引起了大家的这个不满啊，大家就觉得我们这个加上之前就。一九零零年又发现了这个藏经洞，所以大家就是有这种文物保护方面的非常急迫的这种愿望。嗯、呃，那当时的重庆的这个政府呢，就决定要建立敦煌这个艺术研究所。嗯、呃，那常书先生就被选为被推荐成了这个筹委会的副主任。那对于他来讲，这是终于得偿所愿了，我终于可以。
1: 去敦煌了、哦，
0: 对，终于可以去敦煌了。那所以在四三年的时候，他经过很长时间的准备，包括召集人手啊，购买一些话剧啊，一些保护的用品啊，然后就。嗯，先来到了兰兰州。那当时到了兰州，已经不能再走得更远了，好像是哈。那他所以就是又跟着旁边的小伙伴们、啊，然后做就是长途跋涉，走了一个多月，才最终到达
1: 了敦煌、嗯。那个年代什么都没有，交通也很不方便、嗯，完全不行。
0: 嗯、但是到了敦煌的时候，其实就是满眼疮痍的那种。你想想，敦煌当时的状况是非常糟糕的，那些洞窟里边积满了。这个陈年的黄沙，
1: 对，嗯，因为还有人在里面这个烤火做饭，熏的全都黑了对。对
0: ，还有一些附近的香客呀，或者是这种淘金的淘金沙的人呀，嗯、夜晚借宿洞窟的时候就会生火，那会把这个壁画都熏黑嘛。嗯,嗯，然后还有一些放牧的人，那放牧的人会把周围。本身就很少的一些这个植物植被再造成一次破坏，嗯、所以真的留给他的是一个非常烫手的山芋。嗯、那刚好张大千先生其实那个时候也在敦煌，对，正在临摹。对，那所以他走之前的时候就留给常书鸿先生一句话嘛，说你来了将是一场无期徒刑。
2: 嗯
0: 嗯，那对于常书鸿先生来说呢？嗯，可能这个是幸福的无期徒刑吧。<笑>
1: 对他可能一直也就想做这件事儿。嗯、有些人他是怀抱着很大的理想理念，但是做到一些实际的事情来讲的话，还是受了很多的艰难险阻。
2: 嗯
1: ，对的，对，嗯，但是就是
0: 我觉得在他看来，他能圆自己去敦煌的一个梦，其他的一切苦就都不算苦了。嗯嗯，所以他们当时其实住在敦煌前面的，呃，因为敦煌的这个地理位置，其实它是在敦煌现在的城外二十多公里，那它是坐落在这个鸣沙山上。嗯，那它前面呢就是荡泉河，对面就是三威山，嗯，然后它的这个地理位置呢，其实是条件比较艰苦的。他们当时没有水，没有就是自来水什么的都没有，电也没有。然后如果想去采购的话，买一些生活用品要去很远的县城以外，而交通工具只是他们当时拥有的唯一的牛车，所以往返呢要好几天的时间，嗯、是非常的辛苦的，嗯。嗯，但是正是在如此艰苦的条件下呢，常书鸿先生就开始了，嗯，对敦煌的一个拯救吧。我觉得，嗯，首先他就是用这种采用各种方式用水去冲击这个洞窟里的流沙，用这种排沙的方式，先把一个一个洞窟全部都清理出来。然后，为了阻止一些这个对于洞窟的破坏呢，就在莫高窟的周围修筑了这个围墙。这样进行了一个保护和拦截，嗯，同时呢，还对敦煌的这个洞窟进行了编号啊，还有这个呃整理啊，包括壁画的临摹工作，嗯，包括测绘，嗯、等于说步入正轨了吧？对敦煌的这个保护，嗯，所以后面也很多人都说嘛，其实常书红先生是敦煌研究院的开创者，嗯
1: ，这第一人确实挺困难的，非常非常难，嗯嗯，包括他之前的在那个环境。对啊，哎、<呀>这个对
0: 比实在是太明显了
1: 。颠沛流离是的，政府也从国民政府到最后嗯嗯<笑>混战
0: 是的，国内局势也不稳定。啊嗯、他经历
1: 的那些年，在敦煌做那些事情，我真的是觉得，就是一九零零年到。<笑> 1949年的这一段中国史，嗯、我的天啊！是的，就是你能保全自己的
0: 姓名和家人的姓名，已经是很不容易了。嗯、更何况你还要做一些事儿，而且
1: 是你自己主动的要去吃苦。我记得我们在当时讲敦煌的时候，刚开始的几幅壁画里面有一个“以虎刺以身刺虎”图，嗯嗯嗯，嗯嗯那个图可能我觉得是最能描述描述他心境的一幅的的
0: 绘画。对的，就是舍弃小我。我
1: 对，我不入地狱，谁入地狱的那种感觉。<笑>是的，是的，嗯、他一
0: 定是有这种奉献的精神，才会甘愿从国外那么好的生活条件下远渡重洋，又颠沛流离，最后再辗转到敦煌。对，嗯，那其实长沙娜先生那个时候也。就是跟着爸爸回国了嘛，嗯，那他其实是在十三四岁的时候就开始了这种一边读书一边临摹壁画的生活。他当时是在附近的一所中学，然后上课。那每次到暑假的时候呢，爸爸都会把他叫回来，然后让他去洞窟里边爬上爬下的。他们当时还用那种非常简易的蜈蚣梯爬到那个洞窟里边，其实也是非常危险的，因为洞窟是分好几层，最上面可能很高的，但是他们要用这种简易的自制的工具爬。到洞窟里边，同时呢，就是充分的利用这个阳光。嗯，如果日光不好的时候，晚上还要点起这个煤油灯去临摹这个壁画。但是长沙大先生有说过，他说，嗯、呃，我非常喜欢进动画画
1: ，特别主动，从来都不需要大人催。<笑>嗯，而且他那个年代，他小时候，你想是一个孩子嘛？嗯、孩子其实他不会在乎我的生活环境到底是好还是不好。嗯，有些人陪他玩，他是最开心的。嗯嗯，而且他真的很听爸爸的话，<吧>真的
0: 就是爸爸说我们回国，嗯、好，我们就回国。爸爸说、嗯、啊，你要学习这个画画，因为爸爸还给他开了很多课，介绍中国的艺术啊，还给他请了一些老师，嗯、他都是非常愿意去学习的。嗯。但是，就是到了四五年的时候嘛，对于整个家庭来说，都是经受了一次重大的打击。就是常沙娜先生的妈妈，嗯，常树、嗯、红先生的夫人陈志秀女士就离开了他们。
1: 嗯，那这事儿其实也不能怪他，嗯、自己觉得有很多层面上，在那个年代想大家都道德评判上都是谁来讲的话，都是很容易的，对,的对吧？对，如果把自己设身处地的去在那个环境里面去想。本来是锦衣玉食，在法国过着这种上流生活的一个女生，嗯，很喜欢漂亮，嗯，很喜欢这个，嗯，别人这种宠爱啊、疼爱的这种眼光的这么一个女士，<对>突然之间你要穿着大棉袄、二棉裤，在敦煌的这个洞窟<笑>里面天天拉沙牌，<笑>是这个，我觉得换谁来讲的话，心里面巨大的落差也是需要去弥补的。可能当时常书鸿先生。也是比较致力于他的事业以及敦敦煌的一些保护措施，没有关注到妻子的这个心理上面的需求。对的，他毕竟眼前摆在他的面前的是很多很
0: 多要做的事情。嗯，是。嗯、是所以就是陈师秀走了以后呢，嗯,嗯，就留下了常沙娜还有他的弟弟。嗯嗯，他们跟爸爸在一起，相当于当时还是十几岁的长沙娜老师吧，就承担起了照顾爸爸、照顾弟弟的这个任务，还要一边的去做一些壁画的临摹工作，是非常坚强的小姑娘。<笑><笑>嗯
2: ，
0: 然后那其实到了四六年第二年呢，也就是我们刚才开头有讲过的，为了给敦煌研究院筹集这个资金，所以这个常书鸿就带着长沙娜呢两个人，包括他们的一些作品到。嗯、呃，中国的一些别的省份去进行这个募呃展示，然后以此呢换取一些募捐嘛。那这个作品就是妇女作品，就第一次在兰州进行了这个展出。嗯，嗯所以我们又讲到了开头，又讲回来了。<笑><笑>把控能力很好啊。嗯<笑>、呃，那后来呢？那我们说说长沙那先生呢？长沙那先生其实现在很多清华的学生也都管他叫老院长。对他
1: 其实应该是就是清华工艺美院的这个老院长。嗯、对，就是现在的清华
0: 美术学院嘛。是。然后当时是一九五九年的时候，嗯。嗯，国家会进行很多院系的调整。当时是建立一所叫中央工艺美术学院，那当时呢是把清华大学的这个营建系并到了里边。那我们知道长沙大先生他其实是跟清华大学有不解的缘分的。对，嗯，因为当时在一九五一年的时候，这个。周总理嘛，批示我们要在天安门城楼上面举办一个敦煌艺术展。那他当时就跟着爸爸一起来到北京做这些筹展工作。那很幸运的，当时就认识了梁思成和林徽因夫妇。嗯,嗯，记得长沙的老师一直管他们叫拜拜“伯伯”。和伯母，嗯啊、就是梁伯父和梁伯母，嗯，嗯然后他，嗯，就是相当于陪同着两位一起参观完了整个展览，他一直在说，就是，嗯，看到当时两位这个先生哈，非常非常的激动，呵呵就觉得。我们头一次哈，就是看到，因为他们两个人其实当时都患有这个肺结核病，平时基本不出家门，也不登城楼的。是但是大家想，这个天安门城楼的这个骑马道是非常的陡、非常的窄的，但是他们还是一步一步登上来。<对>并<且>为了看一些敦煌的东西。对，并且在里边认认真真的参观了很久。嗯、是。嗯，然后嗯，长沙大先生在叙述的时候就有有提到啊，说林伯母虽然身体不好，但是当时就是双就是两两颊都闪现出了红。就是非常激动，嗯、看到这些作品以后，嗯、然后他就在这个机会上就认识了这个林徽因。嗯、那后来也是，嗯，机缘巧合嘛，林徽因就觉得，那林徽因其实真的是一个很具有前瞻性的一位女士、哎、因为她当时就发现了敦煌艺术中其实有很多可以作为用来做设计的元素。嗯，包括一些藻井啊，一些壁画上面的元素和装饰，所以他当时就跟长沙娜说：“你来这个清华给我做助教吧。”啊，说我来指导你做一些相关的工作。所以当时长沙娜，因为他其实没有大学的文凭，但是就被破格的录用成了这个清华的助教。嗯，那从此也就开启了他跟林徽因的这么一段缘分。嗯那后来，这个长沙那，嗯、呃，老师呢也有跟在中央工艺美院的同事到敦煌进行这个临摹和考察，将敦煌的这个莫高窟的壁画还有彩塑的服饰图案进行临摹和整理。后来就在八六年出版了一本叫《中国敦煌历代服饰图案》的书，这个是中国当时第一部就是比较系统的梳理敦煌的服饰艺术的书。那后来到了九九年的时候呢，中央工艺美术学院就被并入了清华大学。那我们现在知道，清华艺术博物馆其实有一些旧藏，就是跟着这次并入进来的。包括我们看到家具厅里的一些明明代的这个黄花梨的家具啊，也都是跟着中央工艺美术学院过来的。嗯，那后来这个呃中央工艺美术学院并到清华大学以后，就改名了，就叫清华大学美术学院。嗯，那其实这么多年来，长沙大先生也一直都在不停地研究敦煌的这些图案。那他在零四年的时候就带自己的学生又完成了一本著作，叫《中国敦煌历代装饰图案》。那在一四年的时候又出版了他的续编。嗯，嗯所以我们也管长沙大先生叫这个敦煌洞窟图案的解密人。密人嗯,嗯对
1: ，包括他之之后设计的一些珐琅的一些。嗯呃，就北京的景泰蓝，对对对，也是用了一些敦煌上面的一些飞天，对，嗯嗯，对纹样。对他之前我在看过一个，就常山大先生的访谈吧，嗯，他的意思呢，就是说敦煌的这些图案取之不尽，用之不竭，但是很少有人去发掘他们。对、嗯、他觉得这些东西还可以。嗯，发挥更大一些价值吧，包括他自己设计那个丝巾啊，嗯嗯、是,的
2: 、嗯、是一些
1: 和嗯江南制造局嗯嗯一起联合去把他这个织绣嗯,嗯或者一些丝绸的一些制品，哦、女士
0: 的包包啊，衣服啊对，对对对对对，对对嗯、
1: 我觉得是有一些嗯元素用用嗯是有一些元素。运用在里面去做一些创新的设计，这一点我还是很喜欢的。而且关
0: 键是它可以做
1: 得很好看，又很有质感。嗯嗯，嗯说到这儿，就我我自己感觉敦煌这个地方还真的是特别神奇，就去的人，嗯、就就就就就为什么就那么都有奉献精神呢？那可能是因为他这个里面的所有的佛教的精神啊，嗯，或者佛教的那些。你不管不管是雕像也好，还是彩塑，呃，还是整个的一些绘画作品也好，可能你看的多了之后，你真的是觉得是不是整个人都有一种那种气质？
0: 有，我觉得是，因为它其实有很多普世的价值，<吧>比如说善有善报，恶有恶报啊，嗯，比如说你要舍小我为大我，嗯,嗯，就是这种佛经故事吧，嗯、你就会我觉得就会让你有一种向上和向
1: 善的这种。这种冲动，对，嗯，我挺感动的一点就是，当时开幕的时候，开幕的时候，常沙娜先生不是也来了吗？是的,是的，是的，来了之后呢，嗯、他在整个展墙上有一个留言板，写了一段话，嗯，画的最后呢，写跟天上的爸爸对话，嗯，对，他说，嗯，父亲，您看，直到现在，我还是在推广这个敦煌的艺术和文化，这点让我觉得就是两代人一直来讲，把这个精神，嗯、精神的。继承成这个样子，嗯，确实是挺不容易的。我来读一读这封信，<笑><笑>来给大家念一下
0: 。这个是开幕式当天，嗯、呃，在一层的大厅，大家发表完以后呢，常、嗯、沙娜先生就陪同着一些嘉宾一起到展厅里做了一个小小的导览和参观。嗯、那他在其中，我们有一面这个祈愿墙上，就写下了自己要对爸爸说的话。嗯、<哼>那我可以给大家念一下。嗯、亲爱的爸爸。我终生听着您的教导，要弘扬渗透敦煌的文化艺术。今天，清华大学艺术博物馆举办了“花开敦煌”妇女作品展，我们又相见了。展览引起众人的重视，敦煌研究院也有了第五代接班人赵声良院长，本人也专程来了。您可以放心，国家和人民对敦煌高度重视，并共同为发展丝绸之路的明珠而努力。您的在天之灵要开开心心的继续保护敦煌，保护我们，铭记历史，不忘初心。女儿莎娜，二零一九年七月十五日。那其实我觉得这封信非常的私人，但是也非常的开放。特别是我觉得陈莎老师很逗的，就是。嗯，就是他用女儿写给爸爸的那种语气在说，让爸爸放心，还有就是让爸爸
1: 开开心心的继续保护敦煌，开开
0: 心心。对
1: ，感觉特别像是还是少女的心态那种。<笑>所以我们之前那期节目，那个海涵老师也聊到了长沙那先生的父亲常书鸿先生，最后在去世之后，也是把自己葬在了敦煌。对，对，他在就是面对着敦煌的这个三威山
0: 上，三威山
1: 上。嗯嗯、呃，以此建议就是生要守护这片土地，嗯、等到我去世了之后的话，我还是要在守护。守着对对对，嗯、守护这片地方。嗯，不光是
0: 常书鸿先生，其实有很多的敦煌人，可能更加默默无闻，但是他们死后也把自己的把自己留在了敦煌，就是要嗯世世代代都要保护着敦煌，
1: 看看护着他。嗯、对。哎，那咱们说回来，嗯、就是这个展览的话，如果让你去说的话，你觉得这个展览有哪些地方做的比较好的，有哪些地方做的就是还蛮遗憾的地方呢？嗯，嗯、呃，那我说说第一次看这个展览吧，嗯、因为第一次看其实就是当天开幕式的时
0: 候。嗯、呃，我其实走入展厅一直到第一遍转完很快，<笑>因为我当时注意力都集中在长沙那老师先生，所以就跟着他比较快的转了一圈。啊、嗯，他
1: <时>带着。人一起转<对>是吧？对对对，当时很
0: 多人围绕在他的身边，啊、然后我也没有机会跟他做这个进一步的交流。但是,是这个展览给我的第一个冲击应该是视觉上的，因为他把就是各个单元的展墙刷成了不同的颜色。对，那展览其实一共分为四个部分。那第一单元呢，他就把展墙刷成了红色；第二单元是黄色，啊、呃，第三单元是深青色。第四单元是浅青色，哎，第三单元是浅青色，嗯、第四单元是深青色，嗯。嗯然后我当时其实就走一遍下来以后，很快的就对这个展览的轮廓呀、啊，包括它的内容的风格有了非常清晰的认识，而且不同颜色的展墙也会让你觉得很很漂亮，很好看，嗯,
2: 嗯
0: <哼>那这可能是对展览的第一个感受吧，嗯嗯。然后那接下来再往下看的时候，我们之前因为准备了一些资料，所以对。整个展品啊，还都是比较熟悉的，但是我仍然要说，第一遍看展览的时候，其实并没有看太懂
2: 。因为
1: <笑><对><笑>就是敦煌的东西，永远都是第一遍看，<笑>你别指望懂。<笑>对，一遍是
0: 不可能看懂的。嗯嗯嗯。对，所以就当时就有点压力，<笑>就觉得哎呀，这个展览怎么讲啊？因为很多。<笑><笑>展览，我们当时获得的资料是没有讲解词的，就<是>因为很多的它都是临摹作品嘛，嗯，基本上展签上只有这个作品叫什么名字，其他的附加的解释说明都没有，所以当时压力真的很大，就想哇，这个作品。我要怎么才能讲得清楚、讲得明白？可是后来我
1: 觉得你讲的挺好的、啊
0: ，这都是经历了好长时间的
1: ，就是备课。<笑>对对对对对对,<笑>对，因为真的我发现敦煌艺术
0: 不是说。你对敦煌有一点的了解，或者你对佛教有一定的基础，你就能把它讲好，你就能了解它的，因为它是从佛教知识到历史知识，嗯、到文化，到艺术，太深厚到艺术风格，每一个方面都值得你拿来做一个专题研究的
1: 。是的,是,的是的，是的，是的。对
0: ，所以如果给观众讲的话，你怎么着才能把它讲的又有趣，然后又能让观众看明白？
1: 我觉得你还结合的挺好的，你比如说前期的话，有一些他主要第一部分就是妇女的生平嘛、啊哎，对，就是介绍他们这两个人。到最后他们到了敦煌之后，可能有一个转折。接下来的话就是他们对敦煌壁画的一些临摹，嗯、可能我们就是重点放在去讲解这些作品。对啊，对上面、嗯、后面的一部分呢，第三部分就是长沙娜先生的一些纹样。呃，图样图样的一些就是提纯嘛，
0: 对对对，那个其实也算第二部分，那是第二部分的一个小单元，哦、但是它变颜色了，嗯、因为第一单元的临摹，他、嗯、把临摹作品也都放在第一单元了，都是红色的展墙，哦、对，所以相当于第一部分是把父女二人的生平加他们重要的临摹作品放在一起展示。是，嗯，然后第二部分是换成了黄色的展墙嘛，嗯、然后那个部分主要讲的就是长沙娜老师从敦煌壁呃壁画里面提取的一些服饰，还有元素，对，还有包括动物啊、植物啊，华盖，对，各种图案，嗯，嗯还有就是，还有就是他从这些元素获得的启发。创作的一些建筑作品，包括人民大会堂、嗯、宴会厅的天顶天花板，也是他根据敦煌的藻井去把它进行一个创作。还有就是为这个亚太和平会议做了一些国礼，比如说和平鸽的丝巾，嗯、呃，景泰蓝的烟灰缸。嗯、呃，他其实是把它都放在了第二部分
1: 。对，嗯。很多观众可能听到这儿的时候就觉得是挺累的了，因为你走过来的话，大概你就是讲到这一部分的时候，可能半小时就已经出去了，至少是半小时。嗯、的多的话能讲一个半小时。对，嗯、再接下来两个部分就比较轻松，比较轻松。对对对，嗯、就是他的一些会。花画，画对
0: 花卉作品，嗯、对对对对对对。第,<笑>第三部分就是长沙那老师在这么多些年哈，嗯、一直就是坚持保持创作一些花卉作品这么一个习惯。是，然后是,是走到哪儿，嗯、对，走到哪儿就会画到哪儿。嗯,嗯，然后第四部分就是我们的一些现代的文创了。对,对对对对对
1: ，嗯、然后这个观众就出去了
0: 。<笑><笑>哎，其实第四单元很好看耶，有一些女士穿的裙子啊，包括手包啊、嗯
1: 、丝巾呐、啊，嗯、我觉得
0: 女，其实我有看到一些观众还会特意的拍一些照
1: 片。对，嗯嗯，我留下印象挺深的一个东西，讲了很多次，反而是花卉作品那一盘
0: 嗯，我也是，
1: <笑>是吗？
0: 对，就是因为我们可能觉得跟敦煌没什么关系，嗯，但是他对于我们了解长沙那老师这个人
1: 还是很重要的。我就是觉得可能就是前面讲了他们那个生平太惨
2: 了，太苦了，<笑>
1: 是，就是你在那个年代你没办法，包括他们在建国之后，嗯，文化大革命期间接受的一些，嗯，那个不公正的一些待遇。嗯那个嗯自己本人的婚姻啊、流产呀、啊、生小孩啊这些，这些展览、啊、里都没有。对，
0: 展览里没有写这些更惨的了
1: 。对对对，但是我觉得他们妇女有一个，嗯，让我特别特别触动的地方，就是不太提他们经受的这些苦难。嗯、对，其实他们很。很苦难，对文革期间遭受了很多，包括之前国民政府怎么对待他们，他们在保护敦煌的过程之中，你想啊，嗯、想一下那个年代、嗯、有多少人就是强取豪夺，嗯、恨不得过去说来这个佛头给我们家的母亲祝寿用一下，的的有的有的经历过多少多少这些事情，但是只只字不提，嗯，他提的东西都是好的，嗯。这个东西真的有一种佛性在，在我看来，就是经历那么大的苦难之后，哎哎嗯、反而对一朵花儿，有一个感情，嗯、就是我去描绘一朵花开的美好，嗯，嗯这太佛性了。就前期那个东西越重，嗯、后面显得这个东西越轻巧，一重一轻之间，嗯，就给人的感觉，那个感受，我看出来之后，我就会有一种，哎呀。就是这个这两个人的，就是父女之间的这个人生啊，真的好厚重啊。嗯,嗯，
0: 我觉得对于那代人来说，嗯、真的很能吃苦，而且他们像你说的，不把苦随时挂在嘴边上
1: 。对，嗯，像文革期间，嗯、常书鸿先生经历那些在洞窟之前被批斗，嗯嗯，嗯他经历了多苦多苦的事情，他这个妻离子散，从外国回来，嗯、经历那么多事情来保护他这个。自己心里面认为比较值得的文化所在，但在文革期间又不被人理解。嗯，那时候真的只字不提，只字不提。我<是>我觉得这个是让我感受最深的地方。放在我们这一代人
0: 身上是不可能发生的。嗯、
1: <笑>哎呀，我们真
0: 的没有像他们那么就是坚韧，嗯、而且执着。嗯
1: 、对，而且
0: 是像你说的，把一些事看得很重，把另外一些事看得很轻。
1: 是,是,是，可能这些磨
0: 难他们就看得很轻很轻。是，然后心中的那个要坚守的东西看得很重很
1: 重，嗯、呃，也是，可能是因为这样，我觉得其实他们两位先生都挺高寿的，嗯，确实是啊、呃，你是如果要从家庭的这个。角度上或者人生的角度上来看，我其实觉得也是一种意义上的圆满，嗯，挺幸福的。对，常
0: 书鸿先生是九一九零四年生人，九四年去世，<对>是九十岁高寿啊，嗯、所以他出的一本自传嘛，就是叫《九十春秋：敦煌五十年》。
1: 对，长沙娜先生,先生
0: 三一年，对，现在已经八十九岁高龄了。嗯
2: 、对，说到
0: 这儿，我要提去年，呃，就是去年在开幕式上见到长沙娜先生，嗯、真的是精神矍铄。是，因为他演讲的时候，我有注意到他是全程站着的，嗯，至少有半个小时的时间，而且他的，嗯、我觉得他应该是一一页一页的纸是拿手写的，写了至少十多页的文字，嗯
1: 、再站在
0: 台上一页一页的念。对，然后哇，精神非常好，而且结束完这个下面的开幕式以后，还走到楼啊、呃，我们有电梯，
2: 还
0: <笑><笑>还到三楼的展厅，又给大家做了一个小小的导览，哎、嗯，就是真的是，是如果我是八十九岁高龄，我真的很怀疑我能不能站那么久。你可以
2: 的，加油
1: ！啊<笑>，<笑>可以的。嗯<笑>、啊，对，嗯。可是这个展览里面还有一些地方，我是觉得是有遗憾的。嗯，比如说，嗯，比如说，我觉得那个留言墙的位置，嗯
2: ，<笑>留言墙的位置
1: 是从展览刚开始的时候，嗯，第一单元，对，嗯、其实我自己觉得，我自己感受哈、啊，如果我看完这个展览，我再去写一个留言。嗯，可能会比较好一些。对对对，你一上来让我写留言，我我也不知道写什么。我自己会是觉得，因为那块空间空着，<笑>然我们
0: 为了让它充分利用起来，嗯、所以做了这么一个留言墙。有可能，对，有可能，<笑>有可能是,、嗯是嗯、不过那个位置有点奇怪、嗯，对，很奇怪，而且左右两边各是两个这个。神兽对菩萨的形象，然后菩萨，<对>我怎么对不起,对不起对呵呵，没关系。然后上面写的祈愿墙，但是、啊、但是我们看到很多留言都是我要上清华，对清华等我，啊啊啊、就是很跟展览没有太相关的，嗯、唯一相关的可能就是长沙那老师写给常书鸿先生的信，嗯、还有赵生良院长在旁边写的就是愿敦煌之花开遍世界，嗯。
1: 反正肯定是一个展览里面，嗯、呃，会存在一些这样那样的部位。对我
0: 其实对于展览内容的嗯设计哈，其实也会觉得有一点不足，因为我会觉得它有一点太杂了。嗯
2: ，对，
0: 这也是我们当时讲解的时候，因为大家大部分讲解内容都集中在第一和第二单元，嗯，到了第三和第四单元，其实没有什么太多可以讲解的东西了，都是让大家自己的去看。嗯嗯，那。他好的地方其实是不光讲敦煌的这个艺术还有风格呀什么的，他是把敦煌人以常书红和常山大先生为首的一代一代敦煌人做的对于敦煌的研究和应用都集中到这个展览里，但是恰恰是这样做让我会觉得对展览整个的主题有一些模糊。对，对它如果主它副主题其实副标题写的是妇女作品展，但其实它只占到了展览的其中一个部分，另外有很多的部分呢，都是一些衍生出来的东西，嗯,嗯包括一些设计品呀，还有一些这个其他的资料，嗯，所以我会让我会觉得这是一个很丰富的展览，首先，但是它的内容风格会有一些模糊，主线有点不太明确，对，逻辑线比较模糊，嗯。那你有没有印象？就是你最喜欢的作品，除了刚才我们有提到常沙娜老师的花卉作品以外，嗯
1: ，就印象最深的作品，印象最深的作品是那个，以<笑>身饲虎那个<笑>、那個、那个太太子叫什么来着？萨萨朵太子
2: ，萨朵娜。有
1: 、哎、有的说是萨朵，有的说是萨
2: 朵娜。嗯是、嗯，
0: 应该就是根据梵梵语音译过来的。啊、嗯，我还我
1: 就是敦煌，它因为它那个艺术的作品的话，有很多很多个嘛。我印象现在比较深的有这么几种，第一个是北魏时期，嗯，北魏时期的那些作品，它的线条我是喜欢的，嗯，高古遒劲那个感觉，嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯那是我很有力的那种，
1: 非常非常喜爱的一个东西。另外一个的就是。带胡子的观音菩萨，<笑> oh, 宋
0: 代的时候。对
1: ，嗯。最后我们那个《无量寿经变图》嗯，嗯嗯，我们之前有提到的，说他那里面有一些唐代初期的对于呃透视关系法的一些探索。对的，对的。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯这几幅作品都是我印象比较深刻的，也让我一个没去过敦煌的人，嗯，去体会了一下敦煌艺术有多么的。博大精深，真的是，因为他那个壁画是一层一层揭开了以后，就是越往越往下边，他那个朝代越久远嘛、啊。对，对，洞窟就那么多，嗯，就一代一代的画像，抹了重画，抹了重画，<对>你就撕开一层是一层，撕开一层是一层，我就没有办法想象，因为他现在保留在墙壁上的那些东西都是他撕完了以后，嗯，那他之前撕过几层？这个我就不知道了，我一直在想象这件事儿，还有多少东西就撕完了就没有了。对是的，是的。另外一个比较深的感受，是因为我当时去大英图书馆的时候，下面有一个展厅是存放各个国家他们收集来、收集来、借来、收集来的一些书籍作品。嗯，有几个敦煌的展品，所以。你在、啊、那展的是佛经吗？还是经书？嗯、呃，经书还有信。哦，啊！但是我都没怎么看仔细，我看的时候就珍贵的耶。看的时候我就真的是、那个、我是来自于藏经洞，我不知道为什么，就是看到敦煌或者看到中文在大英图书馆的那一瞬间，就有一刻真的有点痛。嗯、是。就看到那一瞬间，因为都是外国，嗯、比如说有一些其他国家的文字，嗯、你不会有什么感受啊。嗯嗯、突然之间来敦煌，就那俩字儿，你就疼一下，是疼一下。嗯、然后在这面再看见了以后呢，就会觉得不太一样感受。嗯
0: ，嗯确实
1: 是。嗯。嗯嗯最后还呼吁大家，我我还我还当时就说这些壁画在。呃，这么长的时间里面可能会消失嘛？嗯，就如果大家有机会的话，还是可以去敦煌去感受一下。嗯，你有介绍上一期节目吗？对对对对但是感受之前，可能要去了解一下敦煌的艺术到底是一个什么样的程度。哎，对，就跟我
0: 们上节上次节目大家都总结的那句话嘛，就是去之前做功课。对的，这是对他的一种保护和尊重。是是是是是。
1: 那我们这期节目的话，也聊了一下我们之前讲的《花开敦煌》这个展览，就是通过这样的方式，也是去提醒大家可以多对我们自己的一些文化艺术有一些关注，嗯，有一些了解
0: 。对的，我们做这
1: 两期节目的目的其实不是蹭热
0: 度或者怎么样，因为最近这个范锦诗女士啊，其实。就是我们还是想，就是向大家更多的推广一些我们自己的本民族的文化，嗯,嗯，让大家不要一想到艺术啊，想到这种文化呀、啊，就想到文艺复兴，就想到法国宫廷，就想到嗯美国的各种这个 pop pop art 波普艺术。<对>我们还是希望大家能够把眼光呢转回到我们现在生存的这一片土地上，然后让大家知道我们。其实是真的拥有很多丰富多彩的各种各样的艺术，值得大家去花时间去，哪怕去当地做一个小小的旅行呢
1: 。对，是是是，包括游学的时候，也不要去，就想着说是要去这个欧洲啊、北美啊，也能了解到哦
2: ，敦煌
1: 竟然也有游学，嗯、我也蛮想去的。<笑><笑>又来了，又回到上期节目了<笑>啊！是是是是是。是是是那感谢大家的收听，我们这期节目就到这边。就像我们之前一直跟大家去宣导的一个概念，不管你想去什么地方，不管你想要见什么人，不管你想做什么事儿，从现在开始，永远都不完。不完感谢大家，再见，再见。